0: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach. Und mir geht es darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist, dass du... Kundinnen und Kunden gewinnst, dass du vielleicht Aufträge bekommst, dass du einfach, ja, mehr wahrgenommen wirst für das, was du wirklich kannst, für das, wofür du brennst. Und dafür gibt es in allererster Linie mein 1 zu 1 Personal Branding Coaching. Es gibt aber auch ein kostenloses E-Book. Du bekommst über Social Media jede Menge Tipps. Und es gibt natürlich diesen Podcast. Und hier in diesem Podcast gibt es zum einen Solo-Folgen mit Tipps und zum anderen aber ganz, ganz, ganz viele wunderbare Gäste, die den Weg in die Sichtbarkeit schon gegangen sind. Und eine Sache ist wirklich bei allen über 100 Podcast-Gästen absolut gleich. Und das ist, dass sie nicht sichtbar sein möchten, um einfach sichtbar zu sein. Also nicht für Fame oder Geld oder so, sondern dass es um einen tieferen Sinn dahinter geht. Und genau darum geht es mir auch beim Personal Branding. Also bei den Gästen ist es meistens so, dass es um eine ganz bestimmte Botschaft geht, die sie den Menschen da draußen nahebringen wollen. Und bei manchen ist es sogar eine Mission. Und genau so ist es auch bei meinem heutigen Gast. Seine Mission ist unter anderem Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen. Und der Mann, der das fordert, ist Micha Fritz. Er hat Vivacon Aqua mitgegründet und ist für mich und auch für ganz, ganz, ganz viele da draußen das Gesicht der Marke. Auch wenn er sich niemals so bezeichnen würde, ganz im Gegenteil, diese ganze Personal Branding Nummer ist ihm gar nicht so recht, aber sie ist auf jeden Fall Mittel zum Zweck und das weiß er auch. Und Micha geht raus für die Marke. Er beschafft über seine Kontakte Promis, die sich für die Ziele der NGO einsetzen. Also Micha ist ein super Netzwerker. Auch in Sachen Netzwerken darfst du gleich einiges mitnehmen. Micha geht es aber auch um Diversität, um Empathie, um mehr Gerechtigkeit in ganz vielen Bereichen. Und wer jetzt glaubt, das wird so ein langweiliger Business Talk hier, auf keinen Fall. Wir sprechen unter anderem über ADHS. Es geht um alte, weiße Männer, die besser ganz schnell abdanken sollten. Und es kann sein, dass auch so der ein oder andere Name fällt in dem Zusammenhang, den du kennst, mit Sicherheit sogar. Wir sprechen darüber, warum man in New York keine Pizza vom Boden essen sollte. Und es geht natürlich um den Wert von Sichtbarkeit, von Personal Branding und vieles mehr. Also viel Spaß mit Micha Fritz bei Be Your Brand. Ich habe dir ja schon gesagt, du bist nominiert worden für diesen Podcast von Andreas Weck, einem Fachjournalisten. Und oh, er ja. hat gesagt, äh, ach Micha Fritz, das ist wirklich die Personal Brand und ich muss überhaupt nichts mehr zu dem sagen, jeder kennt ja Micha Fritz. Ähm, für die eine Person, die dich jetzt noch nicht kennen sollte, wer bist du und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Äh, ich, ich möchte erstmal transparent machen, dass mir das unangenehm ist. Am Ende geht es bei mir nicht um mich und es geht auch wirklich nicht um eine Personal Brand, sondern es geht um Viva Con Agua und äh, dass alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und da ist Demut, glaube ich, eher de, der Wert, der mich anspricht und nicht irgendwie so ein selbst glorifiziertes Abfeiern und bla bla bla. Und trotzdem bin ich natürlich nicht ganz unreflektiert und weiß schon, dass ein paar Menschen mich kennen äh, oder irgendwie ähm, Projektionen auch haben auf mich den ich zum Teil gerecht werde, zum Teil aber auch nicht gerecht werde, weil ich bin halt auch nicht perfekt, sondern ich bin ein 40-jähriger, ähm, weißer cis privilegiert bis der Arzt kommt, sehr trottelig unterwegs. Ähm, habe ich erst jetzt wieder festgestellt, als ich in New York, wo ich das erste Mal war, im Rahmen von der Water Conference, die drei sekunden regel mit Pizza probiert habe und dann den krassesten Herpes seit langem äh, bekommen habe äh, über der Lippe. Ähm, weil ja. ich in da Downtown New York den Pizzaslice wieder aufgehoben habe. Sehr dumm. Ähm, genau, und ich habe das Glück gehabt durch eine lange Freundschaft mit Benny Adrion, ähm, der bei VfB Stuttgart und St. Pauli Fußball gespielt hatte und die Idee zu Viva Con Aqua hatte. Wie wir Konak war mitgründen zu dürfen oder von Anfang an dabei zu sein und dadurch bin ich in eine ja, Rolle oder so reingerutscht, wo dann ein Andreas vielen Dank dafür mich nominiert hier zu sein und ähm, genau und engagiere mich tagtäglich und das ist vielleicht auch die Leidenschaft für Menschen, die eben Kai nicht alle Privilegien mit dem goldenen Löffel bekommen haben. Ne? Ich bin im schwäbischen Bildungsbürgertum in Süddeutschland ähm, aufgewachsen was ja schwäbisch schon andeutet, dass es Süddeutschland ist, ähm, und habe noch nie für ein Menschenrecht kämpfen müssen. Es war einfach Bildung, wurde mir geschenkt. Ich habe im 26. Hochschulsemester mein Geschichts- und Anglistikstudium scheinfrei weggeworfen. Ja, das Erst jetzt merke ich äh, die Bedeutung von 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 Bildung nach all den Reisen auf den afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Kontinent, wo ich Kinder, Menschen, Jugendliche, Erwachsene getroffen habe, die nach Bildung gelächzt haben. und ähm, und da merke ich auch, wie vielleicht auf so einer Ebene auch leicht asozial, äh, das von mir war, das einfach so wegzuwerfen. Und umso wichtiger ist ja, dass man mit Privilegien eben sehr ja, teilend umgeht, dass man eben Privilegien teilt, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich Ressourcen teile, dann sind sie weg. Also wenn ihr jetzt all euer Geld an Biber Canagua spendet, mache ich Applaus, dann ist aber euer Geld auch weg. Wenn ihr eure äh, Privilegien teilt, dann sind sie immer noch da.
0: Was ist denn ähm, das Ziel von VivaCon Aqua? Oder anders. Viele kennen wahrscheinlich diese, diese Wasserflasche mit dem blau-weißen Etikett VivaCon Aqua, weil ihr seid ja viel mehr als irgendwie eine Wassermarke. Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ähm, ich glaube, wir sind äh, all das, was Menschen brauchen, damit sie sich engagieren können. Oder so verstehe ich zumindest meinen Job. Ich kann mal den Clown sein, ich kann mal den Aktivisten spielen, ich kann mal den Unternehmer sein, etc. pp. Bei Viva Con ist es relativ klar, wir haben uns vor 17 Jahren gegründet, das ist ein gemeinnütziger Verein, das war das erste, was wir gegründet haben, danach noch eine Stiftung ähm, und die halten alle äh, Mehrheitsanteile an allen Sozialunternehmungen, wie eben das Wasser, das Klopapier ähm, oder auch das Hotel, das wir jetzt machen oder das Kunstfestival. Ähm, das heißt, wir als Gründer sind festangestellt, wiederum sehr privilegierte Situation. Aber uns gehört nichts an Viva Conagua. Und äh, morgen kann ich weg sein und Viva Conakwa gibt es zum Glück noch. Ähm, und das ist auch genau ähm, so richtig. Und genau, wir kümmern uns um den Zugang zu dem Menschenrecht sauberes Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygienemaßnahmen. Circa 3,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Klo, zum Scheißen weltweit. Ja, ist absurd, ist immer noch ein Tabuthema. Wir werden im Podcast über ganz viele Sachen sprechen, vielleicht auch über Tabus wie Gehalt etc., aber wir werden nicht über Scheißen sprechen im Normalfall. Also jetzt machen wir es dann doch. Äh, Soll ich werde angerufen. Ähm, ähm, jetzt machen wir es dann doch, aber das ist dann oft ein Tabuthema, über das Menschen nicht sprechen. Und das führt auch dazu, dass da für es nicht so leicht ist, Kampagnen zu machen oder es nicht so... Ähm, leichte Spenden zu generieren oder Förderungen zu finanzieren. Und deswegen braucht es auch, glaube ich, dis disruptive neue Modelle, wie zum Beispiel das Klopapier, wo einfach ein Massenprodukt auf den Markt gebracht wird, das dann mit den Erlösen eben Toiletten in, in aller Welt finanziert. Das andere Thema ist, 771 Millionen Menschen sind die letzten Zahlen, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es ist jede zehnte Person auf dem Planeten. Ähm, und für viele. Es ist ja nicht so, dass irgendein Mensch stirbt daran, dass er kein Wasser hat. Wenn Menschen kein Wasser haben, trinken sie verunreinigtes Wasser, Seen, Flüsse, ähm, Pfützen etc. Ähm, und dadurch bekommt der menschliche Körper Diarrhoe. Ähm, und an der ersten Diarrhoe stirbt man im Normalfall auch nicht dann ist der Körper geschwächt, zweite Diarrhö, dritte Diarrhö. irgendwann kann der Körper das nicht mehr und daran sterben Menschen. So, ähm, beunreinigtes Wasser ist eines der Hauptgründe auch äh, immer noch weltweit, warum natürlich ähm, äh, Menschen krank werden. So, und
0: Nee, du hast jetzt gerade, während du Toiletten und Toilettenpapier und so weiter angesprochen hast, habe ich nochmal überlegt, ist jetzt eine Weile her, Anfang von Corona und so, dieses dann von Toilettenpapier hat uns mit Sicherheit alle aufgeregt, aber ja, dich hat es wahrscheinlich dann ganz im Speziellen aufgeregt, oder äh, war dir das egal? Was hat das mit dir gemacht, als du gesehen hast, wie die verwöhnten Deutschen sich in so einem Fall verhalten?
1: Naja, ich will jetzt auch kein Deutsch-Bashing machen und so weiter. Ich habe aber natürlich dadurch, dass ich ja viel im Ausland auch leben durfte ähm, und dann gesehen habe, dass die Holländer äh, äh, Marihuana, glaube ich, und irgendwas anderes hamstern, die Franzosen Kondome und Rotwein. Da habe ich dann schon so ein bisschen, hey, was ist los mit uns Deutschen? Warum äh, Klopapier? Und natürlich hat es bei uns ja auch dazu geführt, dass Gold einmal nicht mehr lieferbar war. Ähm, unser äh, Klopapier. Und das klingt immer so geil, ausverkauft ist aber für ein Unternehmen gar nicht so geil, weil dadurch bedeutet es, dass du nicht mehr liefern kannst. Das heißt, die großen Abnehmer sagen, ey, was los? Ja, und, ähm, und bestellen dann woanders. Und dann ist immer die Frage, kommen sie wieder zurück etc. pp. Also ist jetzt nicht nur geil. Ähm, am Ende, weißt du, ist es so, wenn du in Deutschland lebst und nie reisen warst oder sehr offen durch die Welt gehst, dann ist dir nicht bewusst, dass nicht alle Menschen in diesen Bubbles leben. So, also Ich glaube, das ist entscheidend, dass du die Bubbles verlässt. Das ist auch der größte Luxus an meinem Job, abseits von der Sinnhaftigkeit ist, dass ich mit Musikerinnen zusammenarbeiten darf, mit Künstlerinnen, mit Aktivistinnen, so würde ich nur mit Aktivistinnen, die sich den ganzen Tag um Genitalverstümmelung kümmern, wäre mein Leben auch nicht so geil. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Es sind ja auch traurige Themen. Und meine Aufgabe ist ja auch, oder die Aufgabe von Viva Con Aqua, um zum Wir zu kommen und nicht bei mir zu bleiben als Personal Brand, weil genau das will ich ja nicht. Quasi ist aber diese Traurigkeit auch zu transformieren und zu andere zu offerieren, dass es. Dass es Sanitärversorgung von einer sehr humoristischen Seite anzugehen, damit die Leute hier ähm, sich engagieren auf eine simple, sexy und strukturelle Art und Weise. Weil wir wissen, wenn wir tief in uns reingehen, wissen wir alle, dass nicht alle Menschen den Zugang zu den Menschenrechten haben. Und damit meine ich alle, von Pressefreiheit ne, über Gleichstellung und, und so weiter. Ähm, und deswegen glaube ich, müssen wir auch als NGO oder Aktivistinnen oder so muss es einen Teil geben von uns, die, die einen sehr klauneresken Ansatz haben. Und es braucht aber auch die Radikalen wieder. Also deswegen auch eine Lanze brechen für letzte Generation. Ja, scheiße unangenehm. Ja, es muss unangenehm sein, weil sonst halten wir gar nicht an in unserem Hamsterrad. In den Strukturen, in denen wir uns tagtäglich, so, wir haben gar nicht die Zeit, wir haben uns das Leben so gebaut, dass wir in Strukturen und, und äh, von Kita über Meetings über äh, Freizeitstress bis äh, ja und so und das jetzt nur für die Eltern. Es gibt ja auch genug Menschen, die keine Eltern äh, aus diversesten Gründen sind. Und was ich was ich sage, das ist nur meine Lebensrealität. Ich bin einfach vollblut Papa geworden. Aber jetzt trifft dich ab. Aber was ich sagen will ist, dass in diesen Strukturen müssen die Lösungen eingebaut sein. Weil der der Mensch hat nicht die Zeit zu sagen, warte, ich halte jetzt mal kurz an, ich gehe aus dem Hamsterrad raus, ich reflektiere meinen eigenen Konsum, mein Bewusstsein, mein Handeln, mein Denken. Das ist natürlich, schaffen das ein paar Yogis und äh, whatever, Mindset und äh, ich chill auf Bali und so. Ähm, wobei ich dann vielleicht schon den Flug nach Bali reflektieren könnte. Also was ich sagen will ist, es muss in den Strukturen drin sein, die Lösung und die wirklich zum Besten aller Wesen Lösung und eben nicht, das Reiche reicher werden und die Schere immer weiter auseinander geht, weil das sind die momentanen Strukturen, wie wir sie gebaut haben. Egal, ob es Health System ist, Ökosystem, Wirtschaftssystem, Bildungssystem, etc. pp.
0: Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Gibt es einen ganz normalen Tag in deinem Job?
1: Nein. Also es gibt im Normalfall, wenn ich zu Hause bin und keinen Reisetag habe, ich habe natürlich früher sehr viele Reisetage gehabt, das hat sich durch Corona verändert, durch natürlich auch zweifacher Papa jetzt, ähm, dass ich gar nicht mehr mal so, und meine Frau ist äh, ebenfalls, also hat ein sehr wunderschönen, sehr anstrengenden, challenging Job, so, ähm, die macht, äh, Togelli unser Kunstfestival, so, ähm, das heißt, ähm, da kann ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo in der Welt rumjuchsen und so dann, ja, würde ihr Leben nicht aufgehen. Ähm, das heißt, im Normalfall bringe ich die Kinder in die Kita auf acht. Äh, dann mache ich immer ein bisschen Social-Media-Wahnsinn, eine halbe Stunde, um den toxischen Algorithmus zu füttern, weil er will gefüttert werden. Und dann habe ich meistens kurz Zeit, um einmal durch die Mails zu rennen und zu telefonieren. Und dann von 10 bis 15:30 habe ich Calls. Ähm, da ist schon ein Denkfehler drin, weil da ist keine Mittagspause drin. Das ist echt durch Corona, seit Corona eigentlich, dass ich kaum noch Mittagspausen habe. So. Und dann habe ich Family Time geblockt, bis die Kinder im Bett sind. Und dann setze ich mich nochmal an den Rechner meistens. So ist ein normaler Arbeitstag. und Also wirklich das größte Geschenk ist, dass ich es, und das musste ich aber erarbeiten und ich schaffe es natürlich nicht komplett, ähm, aber ich habe keine Calls, keine Meetings mehr in dieser Family-Zeit, die ist komplett so. Wenn was ganz Wichtiges ist oder WhatsApp oder so ein Scheiß, beantworte ich mal. Dann kommt aber ein hohes Schamgefühl in mir hoch, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn ich mit meinen Kindern rumhänge und eigentlich dann am Handy hänge, dann denke ich immer so, hey, what the fuck, ähm, was soll das jetzt? Das würde ich gerne noch, das würde ich gerne noch verändern. Und ich glaube, da muss ich mich einfach nochmal mit dieser Sucht beschäftigen, weil am Ende ist, ähm, sowohl soziale Medien und dazu auch WhatsApp und Kommunikation, dieses im Hamsterrad sein und so weiter. Wenn man das natürlich über einen sehr langen Zeitraum macht, dann ist das so eine Art Sucht. Oder nicht eine Art Sucht, dann ist es eine Sucht. Und sich mit der sauber zu reflektieren und äh, und und zu beschäftigen und zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Was ist vielleicht dahinter? Was ist wirklich wichtig davon? Das ist ja auch so, weißt du, diese WhatsApp. Äh, jeder, der diese Doku auf Netflix gesehen hat, weiß das ja, dass die WhatsApp ähm, wirkt, als wäre sie wichtig. Sie ist aber nicht mhm. wichtig. Aber dieses grüne Neon, also ein Game Changer, ist auf jeden Fall Handy auf schwarz-weiß. stellen. das macht schon ganz viel aus, weil es nicht dich triggert auf diese neon Insta, orange, äh, whatever, WhatsApp, neongrün und so weiter. Die triggert dich ja und äh, verkauft dir. Es wäre eine krass relevante, wichtige Information. In Wirklichkeit ist es eine zweiminütige Sprachnachricht, wo dir dein Kumpel sagt, dass er fünf Minuten später kommt zum Meeting.
0: push so. up Nachrichten aus?
1: Auch das. Auch das.
0: Wobei, du bist ja schon sehr reflektiert. Also die meisten finden ja alles wichtig und nehmen alles wichtig. Und äh, wie hast du das geschafft, so reflektiert zu werden, Schon? Ist <lacht> es wirklich tägliche Arbeit oder bist du so ein Typ?
1: Äh, nein, ich bin auf jeden Fall ein richtiger äh, Trottel, wie ich schon da gesagt habe. So, ich war auch sehr unreflektiert. Ich hatte das Glück, sehr viel Coaching zu bekommen durch Vivo Con Das halte ich für ein großes Geschenk. Sonst wären wir auch mehrfach gegen die Wand geknallt. Also nicht, dass wir nicht gegen die Wand geknallt sind, aber halt nicht mit Vollspeed, sondern immer so ein bisschen gedämpft oder so. Ähm, und dann habe ich wirklich auch das Glück, einfach eine wunderbare, tolle Frau zu haben, die sehr viel mir ehrlicherweise muss man schon sagen auf die Fresse gehauen hat. Also also so gewaltfrei wie möglich und trotzdem einfach mir klar ähm, Dinge gefeedbackt hat etc. Auch in Bezug auf meinen ADAS, ne, wie ist der Umgang für auch dann Personen, die quasi mit ADAS Menschen zusammenleben. Das ist ja dann auch nochmal, weißt du, für mich ist ADHS ja oft gar nicht so richtig anstrengend. Aber für die Menschen in meinem Umfeld halt krass. so ja. Das mal zu wissen und, und auch den Leuten einfach zu kontextualisieren, auch Mitarbeiterinnen, Kolleginnen zu sagen, ey, yo, ich habe ADHS, zieh deine eigenen Grenzen. Ich ziehe deine auf gar keinen Fall. Ich habe schon Probleme, meine eigenen zu ziehen. Und natürlich durch zwei Kinder lernst du ja schon, du dass das gewisse Formen von Grenzenstruktur also, die können halt nicht, nicht Mittag essen. Also, weißt du, wenn ich nicht Mittag esse, dann ist, passiert erstmal nichts. So, dann habe ich halt irgendwann Hunger. Äh, aber wenn meine Kinder nicht Mittag essen, dann äh, kriege ich erstens krassen Einlauf von meiner Frau. Und zweitens drehen äh, äh, die halt durch. ja durch.
0: Sag mal, wie würde eine Welt aussehen, wo es Viva con Aqua nicht braucht? Also, was muss passieren auf der Welt, damit ihr sagt, so, unsere Arbeit ist getan?
1: Elon Musk muss nicht so ein narzisstischer äh, das muss jetzt piepen äh, sein, der sich darum kümmert, dass Twitter äh, eine rechte Plattform wird, sondern ähm, er kümmert, kümmert sich einfach um den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also die Welt ist schon da. Du brauchst keine. Das ist keine Utopie, dass alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Es ist genug Geld da. Es ist genug Möglichkeiten. Technisches Know-how. Und ich würde sogar Wasser ersetzen mit allen Challenges des 21. Jahrhunderts. Also so wirklich alle. es ist Ich glaube nicht daran, dass ein Mensch hier keine Pressefreiheit braucht. Ich glaube nicht, dass es einen Mensch gibt auf diesem Planeten, der Hunger leiden muss. Ich glaube nicht daran, dass es einen, der keinen Zugang zu Bildung hat. Wir haben alle Möglichkeiten. Es fehlt nur an der Verteilung der Ressourcen, an der Motivation der handelnden Akteure, an falschen, oldschoolen, langweiligen Narrativen, die uns irgendwann in den, ja, 1900er Jahren teilweise sogar noch. Also wenn du das Bildungssystem anguckst, dann kommt es einfach von Otto von Bismarck. Und was hat er gebraucht? Also in Deutschland, der hat Leute gebraucht, die einen den Krieg ziehen und im besten Fall damit d'accord sind, wenn sie ihren Kopf verlieren. Ja, so deswegen kannst du die Soldaten auch musst du die nicht gendern, weil das waren alles Männer. So das war ein sehr stupides. Und natürlich wurde das Konzept angepasst. Aber es ist halt in der Konzeption, in der Grundkonzeption scheiße für und Scheiße ist das eine, es wird halt vor allem der Komplexität des 21. Jahrhunderts überhaupt nicht gerecht. Und das kannst du auf Health System nehmen, das kannst du auf fast alle Systeme, Wirtschaftssystem, ja, ich meine, es haben irgendwelche alten weißen Männer, Wall Street 1920, 30, whatever, sind wahrscheinlich die meisten Konzepte davon, die es höher, schneller, weiter und nicht holistisch, nicht, yo, wie, wie gehen wir das wirklich in einer, also in einer gesamt globalisierten Welt an, die die auch mitbekommt, wenn der andere deutlich mehr Geld hat, ja. Und das wird halt langfristig auch nicht funktionieren. Oder wenn, was weiß ich auf dem arabischen Kontinent 400 Millionen Jugendliche total abgeschnitten sind, ja, und jetzt nicht die die Möglichkeiten haben, die die Menschen hier haben, normal entsteht da eine Form der Frustration oder whatever und damit ein Nährboden für auch Menschen das negativ zu nutzen. Das in Deutschland genau das gleiche passiert. So, ich meine, hier muss ein charismatischer Führer, Führerin kommen und dann kann natürlich auch sich die Geschichte wiederholen, weil die Geschichte ist eine Wiederholung ihrer selbst. So, und bisher war der noch nicht da oder die Person. So, wenn das aber mal kom kommt und alle Kräfte bündelt und vereint und, und, und von wegen, bin ja kein Nazi, aber das darf man ja wohl noch sagen. Nein, Jürgen, das darfst du nicht mehr sagen. Nein. Ist nicht cool. Und es war auch damals nicht cool. Es war damals schon rassistisch, es war damals schon sexistisch, es war damals schon homophob und so weiter. Nein, es ist nicht cool. Und es hat auch nichts mit einer woken Bubble zu tun oder irgendeinem Bullshit-Bingo, sondern es ist einfach nicht cool. Und auch wenn ihr euch immer noch an Gendern abarbeitet, dann habt ihr halt den Diskurs nicht verstanden, was es bedeutet, halt nicht repräsentiert zu sein. Dann, dann labert ihr über ein Thema, was ihr gar nicht, also nicht verstanden habt. Deswegen muss das ein Schulfach sein und es nennt sich Empathie. Ja, und es, es macht auch keinen Sinn, sorry. Also, ich habe Mathe gehabt, ja, wie du wahrscheinlich auch. Ich hatte Physik ja, und nein, Chemie, nein. ja. So, sorry, in meinem Lebensalltag wäre Empathie viel wichtiger gewesen als Chemie. Ich sag nicht, dass Chemie nicht wichtig ist. Und ich sag nur, ey, da brauchst du ein anderes, wir brauchen eine andere Form von Empathie. Ich muss mich in dich reinversetzen können. Was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du für den Podcast? Der soll ein bisschen ändern. Wenn ich jetzt hier Schlaftablette spiele, dann ist es halt ein scheiß Podcast für dich. Aber ich muss mich in dich reinversetzen. Ich muss es dir einfach machen, die Terminierung. Ich muss es im besten Fall danach auf Social Media äh, posten, dass ein paar Leute von mir noch zuhören und so weiter. Wenn ich all diese Mehrwerte für dich nicht mitdenke, dann ist es halt nicht geil. Sondern wenn ich sie noch schwer mache oder asozial oder mir jeden Scheiß aus der Nase ziehen lasse.
0: Du wirst sehr empathisch. Wie vermittelst du das deinen Kindern im Alltag?
1: sind Kindererziehung echt auch äh, komplex und deswegen mache ich meist nicht nein, das stimmt nicht, aber ähm, ich rede genauso, wie ich denke, ich sage Scheiße vor denen, ich, ich glaube nicht daran, das so zu verstecken, zum Beispiel, weil ich glaube an den Wert der Authentizität, Kinder merken sofort und ich rede einfach so, wie ich rede, ich glaube, ich kann noch ein bisschen gewaltfreie Kommunikation draufpacken, sowohl intern als auch extern, also zu mir selber auch, ich sage schon sehr oft Trottel und so weiter und fahre mich damit ja eigentlich runter und so weiter, aber will halt auch gegen die Überhöhung antreten und deswegen fahre ich mich bewusst runter, damit nicht, weißt du, so die ganze Zeit, so ein Personenkult um einen gemacht wird, weil das ist Bullshit. So, das, das, das macht keinen Sinn. Also äh, Personenkult, es, es macht sicherlich Sinn, dass man inspiriert wird von Menschen und so weiter, aber nicht so ein Personenkult, weil da können die hart fallen, äh, auch und so. Und, äh, und es führt auch eher zu Narzissmus, zu Ego etc., pp. Ähm, und deswegen zu Kindererziehung. Ich glaube, Grenzen setzen ist schon elementar wichtig und fällt mir gar nicht so leicht durch meine eigene Problematik damit. Und dann ganz ehrlich, eine geile Zeit mit denen haben. Also so einfach, ja, einfach sein mit denen. Also so, ne Quatsch machen. Ich mache sehr viel Quatsch mit denen. ne also so Das ist geil. So.
0: Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ja, du willst keine Personal Brand sein und Personal Branding Kult und so und ähm, dass du das alles gar nicht gut findest. Was verstehst du? Du denn unter Personal
1: Branding? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es so ein Ding, weißt du, es darf nicht passieren, dass irgendwo Micha Fritz kommuniziert wird, ohne dass Viva Konakba kommuniziert wird oder im Fokus steht. Weißt du, so, und das passiert natürlich auch durch Themen, die ich anspreche, wie Diversität, was weiß ich, auf LinkedIn, äh, den ganzen... Tag rauf und runter kannst du dich ja in so Themen abarbeiten, die dann gar nicht mehr im klassischen Viva Con Aqua kosmos stattfinden. Ja, die, natürlich ist irgendwie alles miteinander verbunden und so weiter. Aber per se geht es ja, wenn ich, oder ich nabel mich halt davon ab, das kann natürlich auch eine ne Sache sein und so weiter und habe gemerkt, dass ich auch Sprachrohr oder Projektionsfläche für andere Themen sein kann und will. Ja, ich habe ja auch Konzepte gemacht gegen Rassismus oder, oder. Die jetzt auch nicht per se alle Viva Konakwa sind, wobei natürlich meine Kumpels in Uganda oder äh, Mitarbeiter, Kolleginnen, die es mittlerweile gibt durch Viva Konakwa, Uganda sind natürlich alle ähm, Bepox und so weiter. Und deswegen, natürlich, triggert mich das anders, wie es vielleicht andere Leute triggert, weil es halt Freunde und so weiter sind. Und trotzdem, worum es mir geht, ist halt, dass, dass es um das Wir geht und nicht das Ich. So. Und ich glaube, den Menschen einfach klarzumachen, dass, dass es alle Bedürfnisse eine Berechtigung haben so und trotzdem gibt es Bedürfnisse, die einfach ein bisschen elementarer sind oder existenzieller und deswegen sollten wir uns als äh, Menschengemeinschaft auch um die priorisiert kümmern, ohne die anderen Bedürfnisse hinten überzufallen zu lassen. Weißt du, nach jeder Projektreise passiert das Folgende, also fast, also bei mir auf jeden Fall, dass Du so viel Scheiße auch gesehen hast in Ländern des geografischen Südens, ja, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, dass du natürlich sagst, so deine eigenen Probleme sind völlig irrelevant. Die sind aber nicht irrelevant, sondern die sind existieren und jeder, der Probleme oder Herausforderungen hat, äh, was so ein neudeutsches Mindset-Wort für Probleme ist, ja, ähm, der hat. Der hat Probleme und dann sind es Probleme. Egal, ob das ein bisschen Geld ist, das fehlt, ob das die Freundin ist, die verlassen wurde oder verlassen hat oder whatever. Und es gibt aber halt Probleme, wo der Regler halt härter ist. Weißt du, wenn du halt natürlich, Corona war für uns alle scheiße in Deutschland, aber wenn du in Uganda lebst, dann hast du vielleicht einen Day-to-Day-Job und hast nichts mehr zu essen. Und das ist eine andere existenzielle Bedrohung für dein Leben, als wenn du hier natürlich Homeoffice hast und deine Kinder rumrennen hast. So was scheiße anstrengend war und so weiter. Und so, glaube ich, glaube ich ist es einfach sehr, sehr, sehr wichtig, da zu differenzieren und den Leuten niemals das Gefühl zu geben, dass ihre Probleme nicht zählen, sondern auch nur zu vermitteln, hey und ja, du kannst sogar was machen, was dir gut tut und anderen Menschen. Weil das ist auch, was ich gelernt habe, ist ja, warum habe ich ein geiles Leben? Ich werde nicht reich mit Viva Connect, Klar, ich bin, ne, habe ich schon geklärt, schwäbisches Bildungsbürgertum, ich bin quasi reich. Nur ich werde nicht reich im finanziellen Sinne. Also es gibt Menschen, die mit denen ich zusammenarbeite, die können sich, ja, die haben eine Yacht. Ja, so, jo. Und die können sich auch noch zwei oder drei oder sieben Yachten kaufen. Und in der Zeit, wo sie diesen Kauf tätigen, verdienen sie das gleiche Geld nochmal. Ja, mhm. also absurde Summen. die. Nur die, ich glaube, ich habe eine sehr große Chance, glücklich zu werden. Weil ich ein sinnhaftes, Leben habe, also äh, sinnvolles Engagement äh, jeden Tag habe und weil ich mir keine Gedanken um Geld machen muss. Das Geld, was ich verdiene, ist relativ die Summe, die größte Chance zu Glückseligkeit führt, weil du dir keine Sorgen um existenzielles äh, machen musst. Also du hast genug Geld, um deinen äh, Kindern äh, Spaghetti zu kaufen, sogar Pesto und Parmesan reicht auch noch. Und wenn du unbedingt meinst, Schinken essen zu müssen, dann kannst du auch noch Schinken kaufen. Und ähm, ich habe aber auch keine Gedanken, dass ich das Geld verzocken könnte. Oder so. Also, ne? also wenn du zu viel Geld hast, machst du halt auch immer Gedanken, dass du es verlieren kannst.
0: Deine eigene Sichtbarkeit, du hast gerade gesagt, das sollte immer auf VivaCon Aqua einzahlen. Aber macht es das nicht auch, wenn du jetzt Themen wie Diversität und so weiter ansprichst, dass du dann nochmal eine ganz andere Zielgruppe auf dich und am Ende auf VivaCon Aqua ziehst?
1: Ja, klar, nur ich verliere natürlich auch Jürgen und Andreas. Okay. Also, das ist ja mit der, mit der Polarisierung von Themen in dem Fall, wo sie sehr politisch werden, sehr, sehr ähm, sehr komplex zu betrachten. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir sind so unpolitisch wie möglich, mhm. um gar nicht diese Diskussionsendlosschleifen zu haben. Du kannst dich daran ja abarbeiten. Poste irgendwas zu Gender, boah, kannst dich mhm. abarbeiten. Jo. Und da ist ja die Thematik vor allem so, dass bisher die meiste care passiert ja von Leuten oder Aufklärungsarbeit von Leuten, die betroffen sind. Das heißt, ganz oft passiert zum Beispiel ist, also es passiert etwas Rassistisches in, in dieser Welt, dann ähm, gibt es zu Recht einen Aufschrei ähm, und dann gibt es Leute, die einfach sagen, ja, das ist ja gar nicht rassistisch, dann gibt es Leute, warum ist das rassistisch und dann sollen noch die Betroffenen die Aufklärungsarbeit machen und erklären, guck mal, das war aus den und den Gründen rassistisch. Was passieren muss, ist, dass weise privilegierte dudes wie ich, die noch nie von Rassismus betroffen waren, durch ein Coaching kann ich hier nur Props an Roger Reckless und Liebe rausgeben, der mich, der mich anderthalb Jahre nach äh, lang durch George, nach George Floyd, nach dem Mord an George Floyd, eigentlich wir haben Insta Live gemacht, seine Community, meine Community, ich habe dumme Fragen gestellt, er hat geteached. Dadurch habe ich quasi einen Empathie-Workshop, einen Rassismus-Workshop, Antirassismus-Workshop, Antisexismus, anti, anti, anti habe zum ersten Mal von Mehrfach Diskriminierung. Also die schwarze islamische Frau im Kopftuch. Vierfach Diskriminierung. Ja. War mir überhaupt nicht bewusst. Ja? Das habe ich alles durch, durch Roger gelernt, sozusagen. Wenn ich das nicht gelernt hätte, könnte ich es jetzt nicht adressieren. Ich könnte nicht darüber sprechen. Ich kann es nicht, ich kann nicht in einem, in einer Situation XY-Zivilcourage zeigen, weil ich es gar nicht dismanteln kann. Ich verstehe gar nicht, wo die Diskriminierung ist. Jetzt kann ich Jürgen Andreas, ich sage immer Jürgen Andreas, ich heiße Michael, also same, same, ja, so, ähm, kann ich ähm, kann ich uns das erklären. Und ich kann sagen, ey, aus den und den Gründen. Und das ist elementar, weil sonst verlangst du von den Betroffenen noch die Aufklärungsarbeit. Das heißt, sie sind betroffen und sollen noch die Aufklärungsarbeit und die am besten umsonst machen. So, und bei Sexismus ist es genau das Gleiche. Dann sollen plötzlich alle Frauen, die jahrelang, die natürlich auch durch Scheiße da gegangen sind bei den Themen, ja, jede Frau kennt's, sie hat im Meeting was gesagt, wurde nicht gehört, irgendein Mann sagt das Gleiche, yeah, geiler Vorschlag, Karl, ja, so, what the fuck? Und dann soll die Frau das auch noch sagen und die Frau wird dann die Zicke, oh Mann, jetzt kommt sie wieder mit ihren Frauenthemen, hat sie ihre Tage, die, diese, wo du denkst so, ey, yo, und da muss halt einfach ein anderes achtsamkeitslevel und aufmerksamkeitslevel für diese Themen so und dafür brauchst du aber den Raum ich habe das über anderthalb Jahre gelernt. So das passiert nicht so, das passiert auch nicht wenn Leute im Podcast hören so und natürlich ist es was anderes wenn es ein wenn ich sag als wenn es eine Frau sagt. Das hat mehrere Implikationen, weil bei mir sagt keiner hat er seine Tage. Ja? So, bei mir hören die andere Männer aus der Peer Group vielleicht anders zu als bei einer Frau. Sie können es nicht klassisch leicht abwerten, dass ich dann natürlich auch ein Pain in the ass für Andreas, Jürgen und Michael bin, yo, ja, so und dass ich dann eine Projektionsfläche und so und mich auch abarbeiten muss an endlos schleifenden Diskussionen, yo.
0: Eine letzte kleine Unterbrechung. Ich wollte dich noch mal darauf hinweisen, dass du, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde auch gerne mehr an meiner Sichtbarkeit arbeiten. Ich habe so meine Social-Media-Profile das letzte Mal 2010 überarbeitet. Nein, ich würde gerne auf LinkedIn sichtbarer oder mein Instagram muss mal wieder ein bisschen aufgepusht werden. Oder ich würde mir gerne erstmal über mein Thema, meine Ziele, meine Positionierung richtig klar. Whatever, alles was mit dem Thema Personal Branding zu tun hat. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu Eins Coaching sprechen. Da kann ich dir ganz individuell helfen bei deinem nächsten Schritt in die Sichtbarkeit. Dann gehen wir gemeinsam die Schritte raus aus der Komfortzone zu mehr Sichtbarkeit, so dass du deine Ziele erreichst, was auch immer dein Ziel ist. Ob es jetzt neue Kunden sind, ob du dir ein Netzwerk aufbauen möchtest, ob du in deinem Unternehmen den nächsten Schritt machen möchtest. Also, lass uns einfach mal quatschen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und hier geht's jetzt weiter mit Micha Fritz bei Via Be Brand. Habt ihr bei Viva Can Aqua irgendwann bewusst gesagt, hey Micha, du kannst gut kommunizieren, du solltest unser, in Anführungsstrichen, Gesicht werden, unser Sprachrohr auf Social Media oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Nee, ähm, es ist das ist ein wirklich komplexes Thema, glaube ich. Es fängt an damit, dass äh, Benjamin Rainer Adrian äh, eine unfassbar charismatische Persönlichkeit ist, die Zeit fast seines Lebens auch mit im Rampenlicht stand, weil er nämlich beim VfB Stuttgart in der Jugend Fußball gespielt hat. Sehr attraktiver Mann ist, dadurch habe ich ihn auch kennengelernt, weil meine Schwestern ihn relativ attraktiv fanden, äh, so an der Schule, ähm, dadurch kenne ich ihn wirklich seit ich zwölf bin ähm, und der aber auch auf dieses Rampenlicht nie so richtig Bock hatte, also immer so ein zweischneidiges Schwert, wusste natürlich auch um den Luxus und so weiter, aber hatte da auch nie so richtig Bock drauf und so weiter. Ähm, und ich bin da reingerutscht, ganz ehrlich, weil ich halt dadurch, dass ich mit den ganzen Musikerinnen, Künstlerinnen und so weiter zusammengearbeitet habe, ne, ich war halt einfach von Mai bis Oktober auf Musikfestivals, da fing ja meine quasi Sozialisation in diesem Bereich überhaupt erst an, ne, mit diesen Pfandbechersammelaktionen. Wir haben ja Pfandbecher gesammelt, für die, die es nicht wissen. Das ist ein Euro Pfand drauf und haben da die ganzen Musikfestivals abgeklappert. Und mein Job war halt quasi hinter die Bühne mich schleichen, weil damals hatte ich kein Access All Areas. Jetzt wirst du ja überall eingeladen. Jetzt muss ich eher gegensteuern. Jetzt muss ich gucken, wo werde ich eingeladen? Warum werde ich da eingeladen? Wer ist da noch eingeladen? Könnte es meine Kollegin machen etc. pp. Oder muss ich es aus so? Also jetzt muss ich eher wieder rückläufig denken, so. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann quasi äh, die Leute vollgelabert, die Musikerinnen und sie versucht zu wie wir Und dadurch bin ich in diese in diese ganze Kommunikation, Social Media und so peu à peu reingerutscht ähm, und ähm, habe das einfach dann irgendwann angefangen zu spielen. Äh, maximal so und ähm, und mich darauf auch mit das ist mittlerweile ein Teil meines Jobs das ist jetzt auch nicht nur der Geiste Job, weil natürlich Social Media, wie ich schon mal äh, quer hier gesprochen habe, ja toxische Komponenten hat und ähm, eher dein Ego schürt und dein Narzissmus. Und das heißt, dein eigener Geist muss gegenarbeiten. Weil natürlich, wenn ich ein po wenn ich ein Foto mit Ed Sheeran und mir poste, geht der Algorithmus hoch. Wenn ich ein Foto von unserem Brunnen in Äthiopien poste, geht er eher runter. Ja. Das heißt, was macht automatisch der Algorithmus? Genauso wie mit den Fake News, tut er den Narzissmus-News, Nazi-News, Nazi oh, Nazi-News muss man aufpassen. <lacht> Fun Fact, wir sind mal von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage, 1055 Kilometer. Dadurch ist Biber war Schweiz entstanden. Wassermarsch hieß die Aktion 2008 zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft und zwischen Schweiz und Tschechien. Und da habe ich auf der Bühne dann, sind wir auf die Bühne gelaufen und da haben 12.000 Leute Nazi, Nazi gerufen. Und ich dachte, what the fuck, bis mir dann irgendein Schweizer erklärt hat, dass Nazi die, Nati die Nationalmannschaft heißt. Also Nazi, Nazi heißt quasi die Nationalmannschaft, die Abkürzung ich. Das war ein unfassbarer Moment. Danach wurde ich ausgepult, weil ich auf der Bühne gesagt habe, äh, unser Schirmherr Kevin Korani, war auch nicht so clever. Ja, äh, zurück zum Thema. Was war das Thema? Sorry.
0: Das Thema war deine Sichtbarkeit.
1: Äh, genau, also dieser, dieser, äh, dieser Algorithmus, ja dazu führt, dass du zum Beispiel öfters deine eigene Fresse zeigst auf deinen Plattformen, als zum Beispiel andere Menschen in deiner Plattform porträtierst. Also, ähm, oder, ich meine, wer es nicht weiß, aber es ist auf jeden Fall so, wenn du auf Insta in den, in den Stories Selfie-Mode anhast, funktioniert besser als eine Grafik oder ein Text. So what? Was machen die Influencer? Natürlich zeigen sie ihre Fresse. Dadurch, dass sie immer wieder ihre Fresse zeigen, wird es völlig normal, etc. pp. verändert sich. Und so, deswegen ist es einfach eine toxische.
0: <lacht> ist es, dennoch hast du dadurch bestimmt den ein oder anderen Erfolg für Viva Aqua erzielt. Komplett. Und, ja, was war dein größter?
1: Äh, ich würde eher mal so sagen, ähm, vielleicht um das einmal zu einordnen, ist mir natürlich völlig bewusst, dass Social Media für mich wie ein Messer ist. Mit dem kannst du einen Halsröhrenschnitt machen. Ich bin ja Pathologenkind und Rettungssanitäter. Also du kannst jemanden die Luftröhre aufschneiden und einen Strohhalm reinstrecken und damit das Leben retten. ja Oder chirurgische Eingriffe oder meinen Kindern ein Brot machen, etc. Du kannst halt aber auch jemanden töten. So Und ich glaube, das trifft mhm. für Social Media ganz gut zu. Es ist halt ein Tool. Dadurch sind wir, ich bin in einer Minute connected mit meinem Homie in Äthiopien. Ja, je, einer der geilsten Aktivisten auf der Welt oder mit, mit Francis in Uganda, etc. pp. Das ist natürlich ein Geschenk. Ich kriege mit, was im Iran passiert. Die ganze Iran-Revolution kannst du nicht entkoppeln von Social Media. Deswegen, absolutes G Geschenk. Der größte Erfolg, ey. Also, ich glaube, also einer der großen Erfolge von Viva Konakba ist, dass wir immer noch Viva Konakba zusammen machen, als Freunde. Das ist auf jeden Fall einer der großen Erfolge. Einer der großen Erfolge von Viva Konakba ist sicherlich, dass ca. 3,6 Millionen oder eher mehr Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und einer der eher größeren Erfolge von ViroConAqua ist, dass als wir angefangen haben, gab es kaum Purpose Economy in Deutschland und Sozialunternehmertum und auch weltweit nicht so viel. Und da haben wir natürlich nur einen kleinen marginalen Beitrag dazu geleistet, aber den haben wir geleistet, dass das ein bisschen mehr der Fall ist und heute wirklich auch es eine Alternative ist, ein Purpose, ein Verantwortungseigentum, Unternehmen zu gründen und nicht nur auf Profits und Exit und gib ihm Wall Street und so weiter. Ich glaube, das ähm, das, das kann man sich ein bisschen auf die Fahne schreiben. Das hat natürlich auch viel mit Zeitgeist, mit Veränderungen, Transformations. Wir sind ja eh in so einer, habe ich das Gefühl, in so einer sehr krassen Transformationsgesellschaft gerade drin. Also weißt du, auch dieses ganzen Themen, die die, die, die Männer äh, lernen müssen, das gab es ja davor nicht. Weißt du, das heißt, ich mit 40 bin jetzt genau in so, okay, ich muss so ein paar Sachen, aber mein Sohn wächst ganz anders auf. Ciao. Also, er wird ganz anderes Selbstverständnis, der wird ein ganz anderes Fluid, Sexualität, whatever, ey. So, und wenn der drei Männer nach Hause bringt und sieben Frauen und fünf Trans und whatever, dann werde ich wahrscheinlich anders damit umgehen können, wie es mein Vater hätte gemacht. Ohne mein Vater da ein Vor- Vorwurf zu machen, weil mein Vater ist halt 42 im Krieg geboren und natürlich hatte der, der hatte gar keinen Vater, weil der mit sechs gestorben ist. So, das heißt, der hatte natürlich ganz andere, so, und das ist ja auch so, wir sind ja alle traumatisiert vom Krieg. Alle, die wir, die wir hier äh, quasi in Deutschland leben, haben eine Traumatisierung über ihre Eltern drin, weil unsere Eltern uns Grundannahmen mitgegeben haben oder die Großeltern. Mein Großvater war natürlich ein Nazi, der eine. So Und das kann ich ja nicht nicht spüren irgendwo intrinsisch, so, ja. sondern es ist in mir drin, sowohl die Rassismen als auch die Ablehnung gegen diese Rassismen, als auch alles, was dazwischen liegt. So.
0: Wer ist denn für dich, wenn wir jetzt über deine Sichtbarkeit besprochen, auch wenn du da, du hast die Erfolge von Viva con Agua auch erzählt, aber so ein Erfolg, den durch deine Sichtbarkeit irgendwie, den du durch deine Sichtbarkeit erreicht hast, irgendeinen Menschen zum Umdenken bewegt oder einen bekannten Unterstützer gewonnen oder so, der kam da noch nicht bei raus. Hast du da noch was?
1: Ja, also ich glaube, dass das ist bekannte Unterstützer, das kann man endlos aufzählen, die wir durch Social Media gewonnen haben oder dann auch meine Sichtbarkeit und so weiter. Weil ähm, mittlerweile muss ich halt nicht jeden wie bei pitchen wie am Anfang und sagen, ey, das ist so und so, so ein ja, kenne ich, check, was machen wir zusammen. Da hast du natürlich eine Abkürzung, ähm, ganz klar, ich glaube, die Frage, ich würde sie gern so beantworten. Das ist ja der größte Luxus, den auch Politikerinnen haben. So, sie antworten einfach so, wie sie wollen. Ähm, ich finde, man kriegt bei Viva Con Aqua drei Geschenke. Man kriegt einmal wirklich das Feedback, das ist zwar sehr plagiativ, aber es ist trotzdem auf so einer sehr tiefen Ebene. Das Krasseste, was ich je gesehen habe, ist einfach, wenn du siehst, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wenn du siehst, mhm. ey, da ist Wasser, wo davor kein Wasser ist. Das Zweite ist, du kriegst durch das krasse soziale Engagement mit so vielen Menschen wirklich Freundschaften geschenkt innerhalb dieses Kosmos. Also tiefe Verbindungen. Ich bin mit Leuten, die ich, mit denen ich mich engagieren darf, einfach sehr, sehr tief verwurzelt. Und sogar Leuten, mit denen ich nur 20 Mal irgendwie Kontakt hatte und trotzdem. Und das Dritte ist, das was du so ein bisschen dass Leute, also zum Beispiel Serkan Ehren von Stelb ist jemand, der uns immer wieder als Vorbild nennt für das, was wir äh, geleistet haben und so weiter, der eine eigene Hilfsorganisation gegründet hat, da in Stuttgart, wo, wo äh, ganz anderen Ansatz und so weiter und elementar wichtig, weil er halt direkt in die Krisengebiete geht. Ähm, und long story short, natürlich ist das auch eine Form der Wertschätzung oder auch des Feedbacks, das einem gut tut, weil man merkt, ey, Abseits davon, was wir mit Viva Conakua erreichen, aktivieren wir halt auch Leute, es selber aktiv zu werden. Und das ist ja eines, mir ist ja scheißegal, wofür sich Menschen engagieren. Hauptsache sie engagieren sich. Ja, und Engagieren impliziert für mich immer etwas Positives, bejahendes, Empowerndes, äh, etc. Ähm, weil es gibt so viele Themen, weißt du, und über Genitalverstümmelung ist es natürlich viel, viel schwieriger, Menschen zu aktivieren. Frag mal die, die. Prominenz Deutschland, ey, machst du eine Kampagne zu Genitalverstümmelung? Ist was anderes, weil es während ich Genitalverstümmelung sage, wahrscheinlich bei den Zuhörerinnen und bei dir ein Zusammenzucken des Körpers, wie bei mir auch passiert, weil das ist eines der gravierendsten, asozialsten, beschissensten Sachen, die passieren in kulturellen äh, Situationen auch noch geschichtlich bedingt, die ich gar nicht mal nachvollziehen kann, wo ich kein Experte bin, wo ganz dünnes Eis ist. So, ähm, und, und da ist es natürlich ganz krass schwierig, Menschen zu aktivieren. Ein Pappschild zu halten, wo draufsteht, Wasser ist ein Menschenrecht, jo, das ist keine Kunst mehr. Und trotzdem, gerne alle machen, alle Promis, die diesen Podcast hören, meldet euch.
0: Fällt mir ein, ich glaube, das hast du auch kommentiert, es gab neulich auf LinkedIn so einen Post von einem yeah. Mann, den wir jetzt nicht nennen wollen, neben seinem Privatflieger und er hat geschrieben, fliegen oder Privat Flying is
1: a human right.
0: Ja, ganz genau. Äh, was macht
1: sowas mit dir? Also ich habe es zugeschickt bekommen natürlich. Ähm, dann habe ich es Benny geschickt und äh, und, äh, mit Smileys und ähm, unsere Dings war eher so Ritterschlag. <lacht> äh, also das klingt jetzt blöd, aber wenn es natürlich bis zu ich sage jetzt bewusst in Anführungszeichen solchen Menschen vordringt, weil ich möchte niemanden verurteilen, dass er ähm, Privatchat fliegt. Ich so, so what? Äh, erstmal, es ist ja nicht das Problem des Individuums wieder, sondern es ist das Problem der Struktur, dass es Privatjet gibt und oder, dass Privatjet so billig ist, weil klar sind die scheiß teuer, weiß ich, aber sie sind nicht so teuer, wie ökologisches Desaster das sie verursachen. Das ist ja auch mit Lufthansa Also Meine Frau ist jetzt auf dem Weg nach Barcelona mit meiner, unserer Tochter, fliegt natürlich mit dem Flieger, ähm, damit äh, sie sieben Tage mal frei hat, in Anführungszeichen, und, äh, und der Kleine abgestellt wird. ja Absoluter Luxus, absolutes Privileg. Und der Flug, keine Ahnung, was der gekostet hat. so Aber der wird nicht so teuer sein, wie er ökologisch teuer sein müsste. Lufthansa hat, glaube ich, 34 mhm. Milliarden äh, Profits gemacht, hat ganz viel Subventionen bekommen etc. Das ist doch Bullshit. Das heißt, die die die, die das ökologische Desaster zahlt die Menschheit. Was wir anrichten, so und sie werden noch subventioniert vom Staat, zahlen wir quasi als Steuerzahlerin noch drauf. Ähm, und ich glaube, das ist das Thema, nicht dieser Julian Backhaus oder wie auch immer er heißt, oder egal welcher Privatchat-Fliegerin auf dieser Welt, so und trotzdem haben die natürlich auch eine Verantwortung. Auch ein Mbappé, der sich auf einer Pressekonferenz kaputt lacht über die Frage, warum sie nicht mit dem Zug gefahren sind, sondern für 20 Minuten im Privatjet geflogen sind. Jetzt ist das Problem, dass Mbappé der krasseste auf der Straße ist, die krasseste ja, Symbolfigur in der Jugendkultur gerade mit ist und von allen gefeiert wird. Und genau das ist ein Problem, dass quasi eine Person wie er ähm, so gefeiert werden als Vorbild und sich dann kaputt lacht, weil er vielleicht den Kontext gar nicht so hat oder don't get me wrong, nur eierleckende Entourage um sich herum hat, wo keiner sagt, hörst du den Schuss noch, Junge? Mhm. So, äh, so Und trotzdem wird er wahrscheinlich sogar voll der nette Mensch sein, sich um seine Familie kümmern und so weiter, aber er hat einfach sehr viele toxische Ebenen, Strukturen, auch im Profifußball drin, die ihn gar nicht dazu bringen, sowas zu reflektieren, so, weil er nicht jemanden hat, so bla, bla, bla. Ja.
0: ja, wessen Sichtbarkeit findest du denn, geht in die ja, richtige Richtung, ist jetzt äh, blöd gesagt, aber wo du sagst, ey, das finde ich geil, der, der hat eine Reichweite und setzt sie wirklich für gute, sinnvolle Dinge ein, wem bewunderst du vielleicht so ein bisschen?
1: Ich bin auf jeden Fall ein ähm, Fanboy von sowohl Luisa Neubauer als auch Greta Thunberg, ganz klar. Ich habe auch das Glück gehabt, jetzt beide mal zu treffen. Ich fand es unfassbar ähm, bewundernswert, sowohl Greta, die da wirklich ähm, mit ihrem Fahrrad in Stockholm zu dem Shooting ankam. Ähm, allein die Reflexionsprozesse, die sie bei mir ausgelöst hat. Ey, ganz ehrlich, normalerweise ein Shooting mit einem Weltstar in Stockholm. Ich hätte einen Flieger genommen. Äh, bei Greta bin ich mit einem Nachtzug. 36 Stunden waren wir unterwegs mit den Fotografen, weil wir einfach gar nicht, es wäre nicht für uns okay gewesen. Also unsere, so, und trotzdem zur Metallica wäre ich geflogen. Also das, ne, also allein diese Kleinigkeit zeigt, welche Wirkung sie hat, wie sie es schafft, diese ganzen äh, Jürgen, Andreas, Michaels ähm, zu triggern. Wahnsinn. Also, was sie da für Transformationsprozesse und so weiter und auch, auch mit was vom Hass sie da auch auf der anderen Seite konfrontiert ist und dem standhält und ihrer für ihre Sache eintritt, als so junge Person. Ich meine, mit 20 war ich kompletter, also wirklich kompletter Trottel, da kann ich es bewusst sagen und so. Und was für Reden sie hält, welche Komplexitäten sie geht, in welchen wissenschaftlichen Kontexten sie sich auseinandersetzt, Bücher schreibt etc., mit welchen Leuten auf vermeintlich, ich glaube nicht so an das Konzept von Augenhöhe, aber äh, auf Augenhöhe sie da spricht. Und auch Luisa Neubauer, ich habe die ja persönlich jetzt mehrfach kennenlernen dürfen, zusammenarbeiten dürfen. Ähm, ich finde allein schon das Female Leadership unfassbar, das in dieser Fridays for Future Bewegung steckt. Ne? Also so, Wir kommen einfach, wir kommen auf den Profi Profifußball, Benny war, wir waren vier, fünf, sechs, gut elf Gründerinnen, äh, da waren dann drei Frauen dabei, aber wir waren als Jungs schon sehr stilprägend und so weiter und und das ist einfach eine ganz andere Führungskultur, die da in Fridays for Future ähm, herrscht und ähm, die finde ich sehr bewundernswert. So, Deswegen bin ich auch, würde ich auch niemals Annalena Baerbock als Unfall äh, bezeichnen, sondern würde eher eine ne Lanze für feministische Außenpolitik ähm, treffen. Ich glaube ja auch, wenn du dir sowas anguckst wie ähm, den ähm, Friedensnobelbeisträger äh, Professor Mohamed Yunus, der alle Mikrokredite an an Frauen äh, vergeben hat, das hat er aus einem Grund gemacht, weil natürlich Frauen auch in ihrer Caring-Funktion als Mutter dann eher ein Familien- und damit einen zum besten aller Wesen Blick haben als Männer. So und den kriegen wir Männer sicherlich auch über die Jahre noch reingeprügelt. Ähm, das dauert aber so. Ähm, und deswegen, das ist auch ganz wichtig zu sagen: Frauen sind nicht die besseren Menschen, auf gar keinen Fall. Es, es hat nur ähm, einfach, ich glaube eben an diese vielseitig, also an die, an das Potenzial der Diversität in allen Belangen. So, was Perspektiven angeht, was Denkstrukturen angeht, was, was, was äh, Kommunikation angeht. Äh, und so. Und wenn wir das schaffen, da äh, eine Ausgeglichenheit hinzubekommen. Und da meine ich jetzt wirklich, alle marginalisierten Gruppen. Da geht es auch nicht nur um Frau und Mann, da geht es um alles, was dazwischen liegt. Ähm, oder oder links und rechts davon oder oben, unten und wie auch immer, weil da da stecken ja sonst auch wieder Wertungen. Ne? Links, rechts ist das eine und dazwischen ist ja nicht so, sondern es ist ja, das verändert sich alles ko komplett. Ja, und das ist auch das wieder, was ich meine, mit dieser transformations Generation, dass ey, in zehn Jahren wird es ganz anders aussehen. Da wird es ganz selbstverständlich integriert sein äh, bei den jungen Leuten. Ähm, und das ist auch da, wo meine Hoffnung liegt.
0: Ich habe noch drei kurze, knackige Abschlussfragen. Unsere Zeit ist verflogen. krass. Ähm, Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Wenn ja, wer ist das?
1: Ganz viele, glaube ich. Also mir ist eingefallen wirklich, meine Frau, mein äh, Sohn, äh, Benny, der Dalai Lama nicht mehr, nachdem er Suck My Tongue gesagt hat. Ja, das ist auch immer das Problem. Ich glaube, wir Männer haben so eine dumme Halbwertszeit. Irgendwann sagen wir einfach richtig. Also irgendwann gib uns keine Büden mehr, glaube ich. Also so. Ich weiß nicht, ob ich. Ey, so viele, weißt du, auch dann so ein Dieter Haller worden, ey, und der hat auch oh, Schild gehalten, ach, ja. ja, der dann irgendwann so zu gendern, wo du denkst, so, ey, warum? Das hast du gar nicht nötig. Du hast so eine geile Karriere hingelegt. Du hast so viel geile Sachen gemacht, so viel Leute zum Lachen, Inspiration begeistert. Ab gewissem, also vielleicht könnte das eine Möglichkeit, einfach ab gewissem Alter, so wie, mein Vater sollte eigentlich auch nicht mehr Auto fahren. Vielleicht sollte der auch nicht in der Öffentlichkeit mehr sprechen, weil, so, das weiß ich gar nicht, ob das das Richtige ist, ja? Ne, also ganz dünnes Eis und so weiter, aber ich müsste mal drüber nachdenken, ob ich eine, einen alten Mann kenne, der noch nicht eigentlich vom Podest gefallen ist. Ja. Vielleicht sollte man ihn auch gar nicht aufs Podest tiefen. wäre auch eine Möglichkeit, apropos Personenkult, Glorifizierung ja. etc. pp., dass er gar nicht runterfallen kann. Und dann aber, liebe Hörerin, bitte macht mir doch mal einen Gefallen, schickt mir eine Direct Message, wenn ihr sagt, eine Person männlicher Natur, bestenfalls weiß und privilegiert, bis der Arzt kommt, äh, so, die noch nicht vom Podest gefallen ist, die aber auf dem Podest gepackt wurde. Ich das würde mich gespannt. echt interessieren.
0: Ja, Thomas Gottschalk kann es nicht. Ciao! Der mehr auf ein,
1: <lacht> Nein, Gottschalk. ciao, der ist mehrfach vom Podest gefallen und so. Mhm.
0: Und aber zwar sehr, sehr tief. Wieder, ja, ja, wird immer ich wieder draufgestellt von irgendwem, ne?
1: Auf jeden Fall. Ist ja auch interessant, wie genau dieser Mechanismus funktioniert. Wer stellt eigentlich Menschen aufs Podest? Wer kann es? So, also Medien. Mhm. Ne? Da ist ja auch ganz klar, äh, welche Rolle die, die Medien da haben, sozusagen, und wie reflektiert so. Und Ich, ich meine, klar, viele werden es noch wissen, wo dann im BDR das lief und er gesagt hat, er hat die Rassismuserfahrung gemacht, weil er sich einmal als Jimi Hendrix verkleidet hat. Das ist halt, ey, Jo, da hast du aber ganz lange schon nur eierleckende Menschen um dich herum gehabt, die dir nicht mehr gesagt haben, hast du eigentlich den Schuss nicht mehr gehört, Thomas? So, also da musst du schon sehr weit, weißt du, so wegleben und dann sich darauf zu beziehen, dass man ja im Land wie Amerika lebt. Whatever. Zweite Frage, sorry.
0: Genau, wir, wir schweifen ab. Ist uns den ganzen Podcast über nicht passiert, aber jetzt ja. es, ne? das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Ah, oh, ich habe nicht so viele gelesen. Also im Studium habe ich sehr viele gelesen. Auch wenn es voll Klischee ist, Paulo Coelho, der Alchemist, finde ich schon sehr schön. Und Siddhartha von Hermann Hesse, ähnlicher Vibe. Und Steppenwolf. Es ist nicht für jedermann, es ist nur für Verrückte.
0: Okay, nehme ich alle drei. Die letzte Frage ist eher eine Bitte. Die wirst du an, du bist nominiert worden für den Podcast zum Thema Sichtbarkeit, eigener Weg und so weiter. Du darfst auch zwei Menschen nominieren, mit denen ich mal über das Thema reden sollte. Könnte.
1: Äh, unbedingt. Äh, fall mir sofort zick ein. Helene Fares, Psychologin, Aktivistin, ganz tolle Frau. Unfassbar viel von ihr gelernt. Äh, das erste, was sie mir, sie hat mir äh, äh, nee, religiöse Aneignung um die Ohren gehauen. Kannte ich damals nicht. Als ich gesagt habe, ich werde nicht Multimillionär, ich werde Karma-Millionär, das ist religiöse Aneignung. Ähm, seitdem mache ich es nicht mehr, weil Karma ein religiöser Begriff ist, ähm, etc. Und so und ich damit Menschen verletzen könnte. Und da geht es ja gar nicht um einen selber. Das ist ja immer der Punkt, was Leute checken könnten. Es geht ja nicht um einen selber, es geht darum, dass ich andere Menschen verletzen könnte. Warum soll ich es dann tun? Also ja. muss ich ja nicht. Äh, ich kann ja auch so reden oder so kontextualisieren, ohne sie zu verletzen. Äh, und Luise Amtsberg äh, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Deutschland grünen Politikerin irgendwann Prophezeiung B Bürgermeisterin von Kiel richtig coole Socke und ganz tolle Person und äh, unfassbare Karriere hingelegt so 20 Jahre fast im Bundestag die beiden
0: cool gucke ich mir an vielen Dank dafür aber auch für die Einblicke und ähm, nee jetzt muss ich noch wirklich eine allerletzte Frage wie können, Hörerinnen, Hörer und ich uns äh, ja für Viva Connect und eure Ziele einsetzen im Alltag, ohne jetzt irgendwie unser ganzes Leben dafür umstellen zu müssen?
1: Äh, also ihr könnt alles Geld spenden oder auch ganz wenig, jeder, jeder Cent kommt quasi an. Ähm, das ist immer das Einfachste für alle NGOs, weil da müssen wir gar nichts machen, außer eine Spendenquittung ausstellen. Ab äh, 50 Euro oder so passiert das sogar automatisch. Ja. Ähm, ihr könnt erstmal Reichweitenspende machen, folgt Viva Con Agua Goldeimer, Milan Togela, Viva Con Arts, dem war Villa Viva allen unseren sozialen äh, Konstrukten, Organismen äh, auf allen Socials, so von LinkedIn über, ihr kennt sie alle und so weiter, ähm, weil das eine Reichweitenspende, das schafft auch Sichtbarkeit was ja dein Thema ist ähm, ihr könnt eure Zeit spenden, eure Energie, eure Ideen, eure Kreativität. Meldet euch, sagt, ey, guck mal, das und das könnte ich für Viva Konakwa machen, äh, weil ich bin Coach und kann mal eure Mitarbeiterin coachen oder ich bin äh, Zahnarzt äh, oder Zahnärztin und könnte jetzt für jede Blombe einen Euro spenden. Yo, do it, melde dich. Äh, ich glaube, es gibt fast nichts, was man nicht machen kann. Also wenn ihr jetzt nicht bei und Koch arbeitet, dann kriegen wir fast immer was hin. Ähm, ihr könnt natürlich euch den Arsch abwischen mit unserem Glopapier ihr könnt unser Wasser trinken, wobei, trinkt Leitungswasser, ist ökologisch, ökonomisch, sozial viel sinnvoller und trotzdem ist es eine soziale Alternative. Unser Wasser, ähm, ihr könnt zu unserem Kunstfestival und Togelli kommen, ihr könnt, wenn ihr Eltern seid, das Viva Al war euren Kindern vorspielen und wenn ihr es geil findet, dann dazu tanzen. Ähm, ihr könnt irgendwann ab Ende des Jahres in unserem Villa Viva Hotel pennen. Ihr könnt äh, im Villa Viva Cape Town Hotel pen, ihr könnt was äh, uns auseinandernehmen, äh, uns kritisieren, Feedback geben, äh, Inspiration geben und ihr könnt vor allem aktiv werden. Also egal, ob es für Viva Conacqua ist, Genitalverstümmelung oder Menschenrechte, jeglicher Art. Ähm, weil ja, ist unsere Welt und wenn wir mit Privilegien und ich würde vermuten, dass 98 deiner Hörerinnen sehr privilegiert sind, sonst würden sie mit diesen Sicherheit. Podcast gar nicht hören so ich weil hören die, genau hören können. Allein wer die deutsche Sprache hat meistens den deutschen Pass. Und der deutsche Pass ist schon ein Privileg und so weiter. Das heißt, geht, teilt einfach eure Privilegien. Ist voll geil, das macht Spaß. Es cool. ist schön. Cool.
0: Vielen Dank, das war mir noch wichtig. Ja, jetzt wünsche ich dir alles Gute und ich sage einfach bis bald. Geil, ciao. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Schluss gehört hast. Ich hoffe, du fandest mich ja genauso unterhaltsam wie ich. Ein paar Infos zu ihm findest du natürlich in den Shownotes. In den Shownotes gibt es auch nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Darin gibt es die ersten fünf Schritte in deine Sichtbarkeit. Kannst du dir runterladen auf meiner Seite prleben.de oder du gehst halt einfach über den Link in den Shownotes. Ansonsten... Ich habe es schon gesagt, lass uns gerne mal über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen, indem wir wirklich individuell an deiner Sichtbarkeit arbeiten, sodass du schnell und erfolgreich durchstarten kannst. Es würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.